0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie specjalnego odcinka podcastu 2PDpl, który będzie poświęcony w całości Xenoblade Chronicles 2, no i troszeczkę też samej serii yy, Xeno. Yy, natomiast w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Hubert Sefer-Wiśniewski. Dobry wieczór. I Łukasz Spierek-Spierewka. Witam wszystkich. A mówi Adam Naksa 15 Dębski, nagrywamy w środę 28 marca 2018. I może zacznę w ten sposób, że trochę nietypowy ten specjalny odcinek nam wyszedł pod tym względem, że właściwie planowaliśmy nagrać zwykłą recenzję z InnoBlade Chronicles 2. No i jakby to powiedzieć, trochę nam się to rozrosło. Tak. Trochę bardzo. Do tego stopnia, że stwierdziliśmy, że, że jednak wrzucanie tej recenzji w takiej formie do normalnego odcinka trochę by go rozdmuchało w czasie, więc stwierdziliśmy, że jednak specjalny odcinek to chyba, to chyba lepsza droga. Zresztą w samej recenzji tutaj Spierek trochę poopowiadał o swoich doświadczeniach z Xenoblade Chronicles X, z Xenoblade Chronicles I, więc myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tą serią to zdecydowanie dowie się sporo ciekawych rzeczy pomijając fakt, że faktycznie rozebraliście panowie tę dwójkę faktycznie na części pierwsze
1: no można powiedzieć, że sobie trochę popłynęliśmy
2: To znaczy ja mam wrażenie, że i tak jeszcze wiele ważnych rzeczy ominęliśmy i i może trochę szkoda, że nie zaplanowaliśmy od razu odcinka specjalnego, bo byśmy mogli już naprawdę o wszystkim powiedzieć, ale z drugiej strony wydaje mi się, że że wyszło to całkiem fajnie i i ten kontekst całości serii był naprawdę ważny według mnie, więc tutaj Spierek odwalił świetną robotę, bo nie dość, że sama recenzja i same jego spostrzeżenia były bardzo ciekawe. Dyskusja, która nam się tam wywiązała z troszeczkę różnych perspektyw, bo Spierek już skończył recenzję. Ja byłem, no powiedzmy, tak na początku praktycznie, mojej drogi, może nie 15 godzin czy 10 godzin w grze, ale fajnie fajnie ta dyskusja się rozrosła, fajnie było poznać ten cały background serii i i dowiedzieć się, gdzie ta dwójka tak naprawdę leży w tym wszystkim.
0: A powiedz mi Surfer, bo wiem, że w trakcie recenzji już o tym wspominaliście, spierek grę przeszedł, ty ją dopiero przechodziłeś, czy już ją skończyłeś, czy nadal ją przechodzisz? I jak dużo czasu od nagrania recenzji z nią spędziłeś?
2: Jeszcze nie przeszedłem, jeżeli chodzi o czas spędzony w grze, to też ciężko mi jest określić, bo szczerze mówiąc wielokrotnie zostawiam grę włączoną, gdzieś tam jest możliwość wysyłania swoich blade'ów na misję i po prostu czasami zostawiam gdzieś tam grę na 40 minut włączoną, i do sobie coś robić w kuchni, czy zajmuję się czymś innym, więc teoretycznie na zegarze mam grubo ponad 60 godzin, ale wydaje mi się, że takiego czystego gameplayu jest zapewne około 40, może 40 paru. Sądzę, że względem nagrywania recenzji jest to pewnie około 15, 20, może 20 paru godzin do przodu. Wiem, że to tak trochę mało... E... Mało konkretnie z mojej strony, bo bo ciężko mi jest naprawdę powiedzieć, ile przy tej grze spędziłem. No ale na pewno sądzę, że ze dwa razy tyle albo i więcej niż w trakcie nagrywania, więc mam troszeczkę już takie lepsze spojrzenie na pewne kwestie. Już mam bardziej trochę też... Ukierunkowane swoje przemyślenia odnośnie pewnych aspektów gry. Chociaż przyznam szczerze, że gra nadal mam wrażenie, że ukrywa wiele, wiele sekretów, przede wszystkim fabularnych przede mną. Więc no, jestem ciekaw, do czego tak naprawdę to zabrnie. Bo jest fabuła, może nie jest jakaś porywająca jak na razie, ale na pewno jest intrygująca. Jest osadzona w naprawdę ciekawym świecie, i, i wydaje mi się, że ten potencjał tego świata czasami jest dobrze realizowany, czasami oczywiście też trochę gorzej, ale generalnie całość jest dosyć ciekawa, więc no jestem zaintrygowany, na pewno mam chęć grać dalej mam na pewno taką motywację do tego, no i być może może też chęć na DLC, jak już się pojawią, bo ile dobrze wiem gra ma posiadać w przyszłości DLC, więc zobaczę jeszcze po przejściu gry, no na razie wydaje mi się, że jest tylko lepiej i jeżeli chodzi o system walki, który już w ogóle bardziej się otworzył i i stał się jeszcze bardziej dynamiczny według mnie może troszeczkę problemem jest z tym fakt, że robiłem dużo questów pobocznych i jestem trochę zbyt mocny jak na moment w grze w którym jestem, ale na szczęście da się to ten problem troszeczkę ograniczyć po prostu nie lewelując manualnie podczas snu bo jest to taki system jeżeli chodzi o postacie tutaj wiele się nie zmieniło, muzyka jest nadal przepiękna, jest po prostu przegenialna ten soundtrack cały czas rzuca czymś nowym we mnie jest po prostu przecudowne no i zobaczymy, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać Tak wyszła z tego taka
0: mini recenzja przed mega recenzją.
2: Tak, ale wiesz co, bo po prostu chciałem poruszyć te wszystkie takie ważne aspekty, o których będziemy mówić i właśnie odnieść się do tego, jak jak to troszeczkę inaczej teraz wygląda. Może może na recenzji wyjść to trochę dziwnie, biorąc pod uwagę, że mówię o tym najpierw, a później dopiero będzie mój punkt widzenia sprzed, sprzed jakiegoś już czasu. No ale ale tak niestety wyszło No i ważna rzecz, że udało mi się zdobyć pewnego takiego bardzo rzadkiego blade'a Z czego jestem bardzo zadowolony Spierek prawdopodobnie wiesz o co chodzi Byłem świadkiem Byłeś świadkiem, tak, więc bardzo bardzo szybko mi się to trafiło względem tego co co tam gracze raportują niektórzy nawet po kilkudziesięciu godzinach jej nie zdobywają ja jestem zadowolony, więc jak widać nie wiem, mam szczęście w lootboxach
0: (laughs) Okej, czy chcecie coś jeszcze dodać przed recenzją?
2: Z mojej strony to wszystko, zachęcam do słuchania i miłego (laughs)
1: Spierek? No, odem, znaczy z mojej perspektywy tak samo, też jakby nie mam więcej do dodania, wydaje mi się, że rozwinęliśmy się wystarczająco mocno w trakcie samej recenzji.
0: Mm-hmm. Okej, okay, w takim razie zapraszamy Was serdecznie na mega recenzję z Xenoblade Chronicles 2. W aktualnym studio są teraz ze mną Łukasz spierek Witam. i Hubert Surfer-Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówię Adam noxa 15. Dębski, nagrywamy w poniedziałek 19 marca 2018, a będziemy teraz recenzować grę, czy właściwie wy panowie będziecie recenzować grę Xenoblade Chronicles 2. I nie wiem Spierek, czy ja mam przedstawić troszeczkę informacji encyklopedycznych, czy może ty chcesz?
1: Znaczy, powiedzmy, że mogę przejąć pałeczkę w tej, w tej e, kwestii, a ty mi tylko potem powiesz, czy zrobiłem dobrą robotę, czy nie. E, Okej. Okay. Mianowicie, Xenoblade Chronicles 2 jest grą autorstwa Studia Monolith Soft, której, które jest jakby second party, ale w sumie nawet nie wiem teraz, czy nie, nie first party studiem Nintendo, e, które zajmuje się de facto tylko robieniem gier z serii Xen, w sensie od kiedy studio zostało wykupione przez Nintendo około 2000 roku ósmego, jeżeli dobrze pamiętam, to wszystkie trzy gry, które wypuścili, to są właśnie Xenoblade Chronicles 1, Xenoblade Chronicles X oraz Xenoblade Chronicles 2. Widzę, że faktycznie są własnością Nintendo w tej chwili, ale
0: musiałbym się dokładniej wczytać, kiedy kiedy to było. Ale chyba najważniejsze w tej chwili jest to, że Xenoblade Chronicles 2 wyszło 1 grudnia zeszłego roku, więc nie jest wcale taką... znaczy inaczej, jest całkiem nową grą i myślę, że no, cztery miesiące zdążyły minąć, ale ale jest chyba dość pokaźnych rozmiarów, więc domyślam się, że recenzowanie i tak późno wciąż jest uzasadnione. (śmiech) Ale to do tego pewnie jeszcze przejdziemy. Wydaje
1: mi się, że ma to przede wszystkim sens ze względu na to, że wszystkie te gry są naprawdę, naprawdę długie, tak więc trzeba dać im po prostu poleżeć trochę.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, właśnie jakbyś mógł tak troszeczkę przedstawić samą serię, czyli ym, czyli właśnie Xenoblade Chronicles i z tego co widzę Xenoblade Chronicles X, które zainteresowało mnie swojego czasu głównie dlatego, że mam mechy, <grych> które z tego, jak się chyba nawet od ciebie jak się dowiedziałem, że te mechy się odblokowuje dopiero tam w n 10 godzinie, to, to poległem i stwierdziłem, że może kiedyś.
1: Tak, to, znaczy, po tylko, na co jest... to
0: wyszło i kiedy?
1: Na co i kiedy?
0: Jasne. Mhm.
1: Jasne. Cała seria jest jakby trochę bardziej skomplikowanym konstruktem, bo za serię Xeno, gdzie Xeno jest jakby tym przedrostkiem, odpowiada taka Takahashi, który jest takim głównym jakby twórcą i jednym z głównych pisarzy odpowiedzialnych za tę serię. I nie jest to seria, gdzie jakby wszystkie części są ze sobą bezpośrednio powiązane fabularnie. Jest to coś trochę bardziej jak Final Fantasy, gdzie powiedzmy z z gry na grę przenoszone są pewne jakby rdzenne koncepty i pewne jakby założenia, ale, ale nie ma właśnie takich bezpośrednich w tej części gramy postacią, a tutaj w następnej części gramy jej synem albo inną osobą powiązaną. Seria Xeno wychodzi od, czy jakby gry z serii Xeno okazują się od 1999. Jest to też interesujące, że pierwsze te gry ukazywały się pod Squaresoftem, wtedy jeszcze Squaresoftem, teraz już Square Enixem. po czym Tetsuya Takahashi odszedł, za- założył swoje własne studio Monolith Soft, które potem zostało wykupione przez Nintendo, jakby pod zupełnie innym wydawcą, teraz jakby tworzy dalej jakby duchowych następców tych gier i w Na serię składają się gry Xenogears, następnie kilka kilka części gry Saga, a potem wchodzimy w jej obecną inkarnację, czyli Xenoblade Chronicles, w Japonii wydane po prostu jako Xenoblade. I Xenoblade Chronicles I pierwsze ukazało się w 2010 roku w Japonii Następnie rok później w Europie I jeszcze rok później w Ameryce Północnej Na konsolę Wii A w 2015 roku Ukazała się jej Reedycja Na konsolę Nintendo 3DS Jest jest tutaj o tyle ważne, że Jest to faktycznie chyba jedna z dziesięciu Gier, które ukazały się na 3DS-a, ale tylko działają na nowym 3DS-ie Następnie również w 2015 roku wypuszczono na konsolę Wii U Xenoblade Chronicles X. No i następnie dwa lata później dochodzimy do punktu, w którym na Switcha okazało się Xenoblade Chronicles 2.
0: Mm-hmm. O, to ja w sumie nie, nie skojarzyłem nawet, że mm, właśnie nie jestem pewien, to się powinno wymawiać
1: Zino czy Xeno w końcu. Może ustalmy jedną wersję. Wydaje mi się, że jest, wydaje mi się, że to jest Zinoblade Chronicles, ale Wydaje mi się, nie że chyba ten, jeżeli chcesz sobie. bardziej
2: z, chyba bardziej zangielszczony, to będzie Xenoblade, a jeżeli chcemy mówić jak Polaki, to Xenoblade. I, <grym> szczerze mówiąc, ja akurat zawsze mówię Xenoblade, chociaż zapewne to nie jest jakoś najbardziej poprawnie i tak dalej, więc po- pozwólcie, że ja zostanę przy Xenoblade, a, a wam to, dam ko- kończąc, wolność, kończąc
0: w każdym razie, żeby nie powiedzieć w każdym bądź razie. <laughs> A, udało mi się w końcu. Um,
1: po czym właśnie to powiedziałeś.
0: No dobrze, nieważne. Um, wracając do Zino czy Xenoblade'a. Um, Jakżeś całą tę historię przedstawił. Ja w ogóle nie skojarzyłem wcześniej, że ta seria... Um, ja, ja słyszałem o Xenogears, Gears, tak? To się... czy Xeno tak to Właśnie ta, ta staruteń, ten starutenki JRPG, ja o nim słyszałem wielokrotnie, że właśnie jest takim, takim klasykiem i że trzeba w niego zagrać, więc naturalnie jeszcze nigdy się za to nie zabrałem, może kiedyś, ale yy, nie wiedziałem nawet, że to jest, że tutaj te gry, o których będziemy mówić są jego duchowym następcą, albo już zdążyłem zapomnieć, więc okej, okay, to, to jest ciekawe. Yy, dobrze, nie przerywam wam w takim razie, przejdźmy do, do rzeczy, czyli o czym jest właściwie
1: dwójeczka? Znaczy dwójeczka kontynuuje tutaj właśnie tradycję pierwszej części i Xa przede wszystkim i to są takie, de facto są to gry typu JRPG, ale ja bardzo lubię na nie mówić takim, że są taką hybrydą JRPG i gry MMO, tylko że to MMO jest single player i brzmi to trochę pokracznie, ale jak gra się w tę grę, to, to faktycznie zaczyna się zauważać te rzeczy, że jakby jest to, jest to JRPG taki, w którym mamy ekwipunek, w którym mamy party, mamy rozwijanie umiejętności i tego typu rzeczy, ale mamy też do, od, dostępny do zwiedzania gigantyczny świat, który jest... No, chcia, chciałbym uniknąć powiedzenia, słaby, powiedzenia pusty, ale jest on w dużej mierze po prostu pusty, w sensie mamy takie duże połacie terenu, w których po prostu czasami biegają potworki, ale jest to taka wędrówka i faktycznie czuć tą wędrówkę, czuć, że, że, że jest to zwiedzanie takich obcych krain, które wyglądają zupełnie niepodobnie do, do czegoś, co my znamy i ich systemy walki są takie bardzo podobne do MMO pod kątem tego, że mamy jakby pasek, z którego wybieramy umiejętności i te umiejętności mają cooldowny i, i, i musimy je łączyć ze sobą i postaci dzielą się na atakerów, tanków, healerów. E, te wszystkie jakby, te wszystkie mechaniki mają takie właśnie naleciałości MMO, przy czym jest to gra kompletnie nie multiplayerowa, za wyjątkiem Xenoblade X, który posiadał pewne jakby funkcje multiplayerowe, ale to też nie był taki multiplayer pełną gębą.
0: Tak, pamiętam, że w Xenoblade Chronicles I takim bardzo charakterystycznym elementem, który nawet na okładce był był przedstawiony, to to, że świat, głównym elementem świata były tytany czy giganty, Nie, nie wiem jak to się nazywało, ale jakby, że akcja działa się na grzbietach wielkich istot. Czy to nadal tutaj ma miejsce?
1: Tak, znaczy nie do końca, ale zachowano jakby ten sam pomysł. Właśnie to, co działo się w pierwszym Zinu Blade Chronicles, ta idea, że, że świat jest tak naprawdę wielką połacią oceanu i nie ma tam nic więcej poza dwoma gigantycznymi istotami, które stoją jakby po kostkach w tym, w tym oceanie i całe cywilizacje w świecie gry wykształciły się tak naprawdę na grzbietach tych tytanów i zaczynamy tam chyba na lewym, nie wiem, lewym piszczelu jednego z tych tytanów i następnie idziemy do idziemy tą całą wędrówkę przez Udo tego Tytana, następnie przez jego okolice miednicowe, następnie wspinamy się na jego grzbiet, potem idziemy przez jego ramię i i potem dzieją się dalsze rzeczy, o których nie będę mówił, gdyż spoilery. Jest to niesamowicie niesamowicie interesująca koncepcja. Jakby w dwójce próbowano podnieść trochę tą samą ideę, tworząc świat, który który jest właśnie zamiast zamiast otoczony wodą, jest otoczony czymś, co się nazywa Cloud Sea, czyli takie morze chmur. I w tym morzu chmur pływają też takie gigantyczne bestie, y, które nazywają się tytanami. E, I jakby cywilizacje też wykształciły się na, na grzbietach tych tytanów. Natomiast tutaj ta, jakby ta fantazja jest bardzo, bardzo ciekawa. W sensie to, że właśnie mamy cały świat tych chmurami i sobie pływają te tytany i, i wykształcają się na nich niezależne nacje które tak naprawdę cały czas są w ruchu, więc muszą, więc jakby wpływa to na dyplomację, a przynajmniej, znaczy widać w fabule zalążki tego, że faktycznie wpływa to na dyplomację, że te kraje muszą uważać na to, jakby koło kogo są i i, i pilnować swoich granic. Ale moim zdaniem ten pomysł nie został należycie wykorzystany, dlatego że ta warstwa fabularna właśnie tych, tych tytanów i tego morza chmur, Niesamowicie gryzie się z tym, co faktycznie dzieje się w gameplayu. Takim bardzo dobrym przykładem tego jest jedna z pierwszych misji w grze, gdzie... Gdzie cała grupa naszych bohaterów musi wejść na... na... Nie, może skorzystam tutaj z trochę innego przykładu. Mniej więcej na początku gry, tak powiedzmy, w pierwszych 10 godzinach mamy sytuację, w której nasi bohaterowie w wyniku różnych wydarzeń zostają jakby wydaleni z miejsca, z którego pierwotnie pochodzą i trafiają na grzbiet innego Tytana. I oni tam trafiają jakby, no powiedzmy, rozbijają się. Nie mają żadnej drogi powrotnej. Nie mają żadnego statku, który pozwoliłby im się stamtąd wydostać i po prostu zwiedzają sobie tego Tytana. Ale dlatego, że w grze jest również możliwość szybkiego przemieszczania się pomiędzy lokacjami, to tak naprawdę nic nas nie blokuje pom- przed tym, że po prostu sobie możemy wejść do menu i przenieść się do dowolnej lokacji w grze, nawet jeżeli on nie znajduje się na tym samym Tytanie. Jakby później w grze pojawiają się wątki, gdzie my zdobywamy statek, potem rozbijamy kolejny statek, albo potem mamy lokację, do której wchodzimy i musimy się z tej lokacji wydostać, ale jakby fabuła wymaga od nas tego, że, że my z tej lokacji wydostajemy się jednym konkretnym wyjściem podczas kiedy tak naprawdę w dowolnym momencie będąc z tej lokacji możemy użyć fast travelu, żeby po prostu wynieść się z tej lokacji na przykład z powrotem do miasta, sprzedać trochę rzeczy, mam ulepszyć nie? sobie trochę rzeczy, wrócić do tej samej lokacji i wtedy wyjść głównym wyjściem, gdzie czeka oczywiście główny zły czy, czy jakiś ten boss, który mówi a, o nie, nie możecie stąd uciec.
0: <laughs> Wiesz co, mam wrażenie, że gdyby to była gra Yokotaro, to bohaterowie by w pewnym momencie stwierdzili, musimy się z tym stąd wydostać, jak to zrobić? Hej, mamy menu szybkiej podróży. <tak>, tak, użyjmy go.
2: Znaczy, wiesz co, akurat tutaj, jeżeli chodzi o ten, taki, no nie wiem, Dzona, powiedzmy, między właśnie tym, co chce przekazać gra, powiedzmy fabularnie, a co tak naprawdę możesz zrobić gameplayowo. Bardzo często to się właśnie pojawia w jakichś scenkach fabularnych, albo na przykład są walki z bossami i pokonujesz ich bez żadnego problemu, po czym po samej walce jest od razu scenka, gdzie bohaterowie są ledwo żywi i zostają pokonani, albo są sytuacje typu walczysz z jakimiś super mocnymi wrogami, po czym gra cię wyrzuca w jakieś inne miejsce. Miejsce i biją cię wiewiórki na 10 poziomie, wiesz, takie absurdy po prostu, taka. które bardzo są rażące, bo ta gra od samego początku praktycznie jest taka bardzo, e, bardzo taka. E, kurczę, no nie wiem jak zastąpić słowo flashy jak je przetłumaczyć tak w locie taka bardzo widowiskowa, taka widowiskowa i bardzo wiele się dzieje i w ogóle tak na dobrą sprawę tam scenkę powiedzmy z drugiej trzeciej godziny gry można by było równie dobrze wrzucić jako ending i też by pasowało i to jest, gdzieś jest tak bardzo popatycznie, gdzie jest tak właśnie widowiskowo i tak dalej i potem nagle jesteś wrzucony do tego e, otwartego świata i okazuje się że wiesz, jakieś wilczki na którymś tam poziomie cię biją e, nad was szały. I to w ogóle strasznie rozbija, eee, wiesz, bo, bo i fabularnie nawet nie najgorszy jest ten początek i sama eksploracja, mimo tego, że ma dużo problemów, o czym na pewno ze Spierkiem e, troszeczkę porozbawiamy, bo wspominaliśmy o tym o, e, przed, przed samym podcastem, przed samym nagraniem. Mają swoje problemy oczywiście, ale są naprawdę fajne, przede wszystkim dlatego, że wizualnie chociażby świat jest bardzo ładny. To rzeczywiście to, co Spierek mówił, że to jest takie różnorodne, że te tytany są no, w jakiś tam sposób się różnią więc idziemy sobie gdzieś po jakimś polu i widzimy jakieś e, elementy tego tytana, które gdzieś tam są w tle, na przykład, nie wiem, jakieś elementy jego skrzydeł, czy, czy cokolwiek to jest, czy jakichś innych jego odnóży, więc naprawdę fajnie to wygląda, no się właśnie cały czas ta gra e, na wielu płaszczyznach powoduje, że, że masz taki, taki zgrzyt Albo właśnie między fabułą i eksploracją, albo jeżeli chodzi o różne frustrujące inne rzeczy. Nie wiem, wiem Spierek, czy chcesz już przejść może do um, tego tematu, o którym rozmawialiśmy na chwilę przed nagraniem, czyli o samej eksploracji. Kisłów kilka.
1: Wiesz, co to znaczy przeszedłbym oczywiście do eksploracji, ale wydaje mi się, że najpierw powinniśmy naszym słuchaczom jakby zapewnić, bo tak wyrwaliśmy się jakby już do, do baszowania gry na temat, na temat jakby dysonansu ludonarracyjnego, moje ulubione stwierdzenie. Ale, Właśnie ale też, też się, chciałem, jakby...
0: ci przerwę, też chciałem wspomnieć mhm. o tym dysonansie ludonarracyjnym, ale ostatnio Don nam mówił, że nie do końca jest to um poprawne stwierdzenie, więc już teraz nie, mm. nie jestem pewien, jakiego się powinno używać. Zostańmy przy nim na razie.
1: Tak, natomiast wydaje mi się, że jakby powinniśmy najpierw wyskoczyć do tego, żeby wspomnieć o tym, jaki jest faktycznie główny wątek w tej krecie, czyli tak naprawdę czym jest Xenoblade Chronicles 2 i po co my jesteśmy w tym świecie i co my próbujemy zrobić. Nie wiem, czy chciałbyś przejąć tą pałeczkę surferze. Hmm. No dobrze, więc sterujemy
2: bohaterem, który nazywa się Rex jest to osobnik który zajmuje się wyławianiem różnego rodzaju śmieci które następnie sprzedaje na targowiskach i żyje na grzbiecie jednego z tytanów o ile dobrze pamiętam którego nazywa Gramps czyli dziaduś powiedzmy no i w wyniku pewnych tam wydarzeń dostaje zlecenie, żeby dostać się, zebrać jakiś skarb wraz z drużyną, która do niego dołącza i w no zamiast za tam bardzo dużą kasę. Co się okazuje, oczywiście nie jest to wszystko takie proste. Sam skarb udaje się zdobyć, przy czym okazuje się, że jest to jeden z najpotężniejszych blade'ów. No i nasz bohater w wyniku pewnych um, pewnych zawiłości um, wchodzi tak jakby w pakt z tym Blade'em, może jeszcze powiem tylko krótko, czym jest Blade? Blade to jest um, taki, można powiedzieć twór. Um, kurczę, nie, nie wiem jak to opisać. Masz jakiś pomysł, jak to ładnie opowiedzieć? Wiecie co?
1: Czy. Znaczy powiedziałbym, że Blade to są takie bardziej fencesowe. O, o, to jest super, ja, to jest super izm, ale. Ale de facto chodzi o to, że. De facto chodzi o to, że jakby w, w tym świecie mamy takie trzy główne rasy istot. Mamy jakby istoty humanoidalne, nazwijmy, to, które dzieją się na kilka podraz. I to są, to są normalni ludzie, ale to są też na przykład. Jest trasa stworzeń, które wyglądają jak koty, trochę. Jest trasa stworzeń enoponów, które się jakby przewijają przez serię Xeno. Są tak, takim naprawdę takim porównywalnym czymś do Chocobo w Final Fantasy. Mamy Tytany, które są właśnie jakby inną klasą istot, które, które na których grzbietach jakby żyją te humanoidalne istoty. Następnie mamy Blade. I Blade są właśnie takimi. Kolokwialnie mówiąc pokemonami, ale generalnie chodzi o to, że, że Blade to, to są specjalne istoty, które posiadają specjalne moce i właśnie mogą wejść w pakt z istotami humanoidalnymi. Jeżeli te istoty humanoidalne mają jakby mogą wejść w ten pakt, jakby są wystarczająco specjalne, nazwijmy to. I, i wej- przez wejście w ten pakt, jakby Blade jest w stanie przybrać formę humanoidalną bądź zwierzęcia i następnie jakby dawać swojemu osobie, która weszła z nim w pakt, specjalne moce i jakby nawzajem są w stanie walczyć razem w walkach czy czy robić różne inne rzeczy. Natomiast jest to interesujące też przez pryzmat tego, że ich relacja jest dosyć specyficzna, gdzie te istoty humanoidalne żyją normalnym takim ludzkim życiem, powiedzmy, żyją do setki, następnie umierają i, i, i to jest tyle. Podczas kiedy Blady są technicznie rzecz biorąc nieśmiertelne, ale w momencie, kiedy ich driver, czyli właśnie osoba, która weszła z nimi w pakt, umiera, to Blady wracają do formy takiego kryształu, czyli nazwijmy to pokebola ee, i mogą z spow- powrotem wejść w pakt z jakąś inną istotą, ale w momencie, kiedy wejdą w nowy pakt, to tracą wspomnienia z swojego przedniego paktu. Czyli stają się jakby nową reprezentacją samego siebie. Co jest wykorzystywane w grze na, na kilka różnych interesujących. Hmm, to Brzmi całkiem ciekawie. ciekawie. Chciałem wam przerwać wtedy,
0: dlatego, że właśnie zdałem sobie sprawę, że ktoś mi już kiedyś tłumaczył koncept tej gry i o ile yy, Spierek opisał go, go teraz tak faktycznie w interesujący, ciekawy sposób, to Pamiętam, że ktoś, kto to wcześniej opisywał, opisał to mniej więcej tak, że, a, bohater znajduje taką panienkę, która potrafi się zamieniać w miecz i można nią atakować przeciwników.
1: Ale, no, e, tak, właśnie. Co? co? Tak. Znaczy, jakbym jak, jak chciał to opowiedzieć z większym przekąsem, to bym powiedział, że biegasz po świecie, znajdujesz pokebolu i wypadają z nich a nie będzie
0: Tak.
1: Bardzo ładnie to ująłeś. Jest ich trochę Bardzo zabranie. ładnie
2: to
0: ująłeś. <laughs> to tak chyba jest... a, to właśnie przeszliśmy do tego, że gra jest japońska i wygląda bardzo japońsko, i, i tak to, to widać, czuć i słychać. Tak, tak więc nasz bohater Rex, w wyniku właśnie pewnych zawiłości,
2: no, zostaje, zostaje związany tym paktem z Pyrą. Pyrą. E, czyli e, bardzo ładną dziewczyną, która jest, e, nie wiem, czy jest na okładce gry, chyba jest na okładce gry razem z Reksem, która nazywa się Ziemniak. Tak, jest na okładce gry, teraz tak. widzę. Wchodzi w pakt z Pyrą, następnie
1: jadą sobie do Poznania. To e, dokładnie, ok. To znaczy,
2: to znaczy Pyrach rzeczywiście chce, żeby Rex ją gdzieś zabrał, ale nie chodzi o Poznań, chodzi o... M, e, o Elysium, tak się nazywa ta lokacja, na razie nie nie mogę nic więcej o niej powiedzieć, bo niewiele wiem pragnę zobaczyć, że tylko Spierek przeszedł tutaj tę grę, z nas wszystkich obecnych ja jestem gdzieś tam w okolicy 20 godziny gry, no ale taki wstęp i zarys tego świata co nieco nakreśliliśmy uważam, że jest naprawdę fajny i I to akurat gra gra robi dobrze, że w sumie niewiele wiemy o tym świecie. Naprawdę mam wrażenie, że bardzo tak ładnie nas wrzuca w buty tego głównego bohatera, który sobie żyje gdzieś tam na grzbiecie tego swojego niedużego tytana i zajmuje się swoimi sprawami i w sumie chyba jest... Niezłym ignorantem, bo mam wrażenie, że niewiele wie o świecie i nie bardzo się tym wszystkim interesuje, ale nagle zostaje wplątany w jakąś intrygę i nagle zostaje mu nadane jakieś bardzo ważne zadanie i przy okazji tego odkrywamy powoli cały świat i to jakie prawa natury nim rządzą. I i to jest fajne. To jest naprawdę na plus. Przynajmniej przez te pierwsze 15-20 godzin naprawdę mi się podoba to, jak coraz głębiej wchodzimy w różne elementy tego świata. Nawet te, które z początku wydawały mi się... E, frustrujące czy, e, czy niejasne, czy źle wytłumaczone nie, w niejasny sposób, to mniej więcej tak jak ja właśnie próbowałem wytłumaczyć Wam, e, o co w tym wszystkim chodzi, to to właśnie tak to, tak to na początku wygląda. a Ta e, już e, wypowiedź Spierka, gdzie opowiedział to w bardziej przystępny sposób, to jest właśnie tak, po kilkunastu godzinach grania i, i zagłębiamy się w to wszystko w bardzo fajny e, sposób i to mi się naprawdę podoba, więc e, cały ten zarys. Mm, gry jest naprawdę interesujące, uważam.
1: Tak, znaczy poruszyłeś tutaj ważne tematy i właśnie wydaje mi się, że że sposób, znaczy powód, dla którego Blade* 2 działa tak, działa całkiem nieźle na poziomie fabularnym, to jest właśnie osadzenie głównego bohatera, znaczy właśnie zrobienie z głównego bohatera osoby, która jest de facto młodym chłopcem, który i za, który jest jakby takim narzędziem narracyjnym, który zadaje pytania w trakcie tej podróży, po to, żeby inni ludzie mogli mu odpowiadać na te pytania, przez co my też jako gracze dowiadujemy się tych rzeczy. Ale też jednocześnie bardzo mądrym zabiegiem było to, że główny bohater ma swoje pewne niewielkie backstory, a przede wszystkim ma zajęcie, którym się zajmuje. W sensie jest zbieraczem, zbiera te, znaczy wyławia te, te skarby z dna Morza Chmur, przez co on też w gronie innych osób jest w stanie ich zaskoczyć pewnymi informacjami, których których te osoby nie znały wcześniej, przez co unikamy tutaj takiego stereotypu, takiego bohatera, który po prostu sobie idzie i nic nie wie i non-stop zadaje pytania, a a jest to bardziej taka konwersacja, gdzie on pyta o rzeczy, o których nie wie, ale czasami inne osoby też jakby są zaskoczone wiedzą, którą posiada nasz bohater i jest to podane w dosyć zmiarany sposób, szczególnie w momencie, kiedy w dalszych etapach rozgrywki wchodzą tematy bardziej polityczne niż, niż yy, takie przyziemne. Jak najbardziej
2: i tutaj mimo tego fatalnego według mnie designu i tego, że sam bohater potrafi być momentami irytujący, bo to jest taki no trochę... Mm, powiedzmy typowy taki bohater gier JRPG, ale właśnie on ma też jakąś tam swoją głębię, on jest też, ma swoją wiedzę, tak jak mówisz, jakąś tam o świecie, powiedzmy ze swojej perspektywy, ale do tego też jest bardzo odważny, jest taki bardzo, bardzo sobie ceni te relacje, które buduje z ludźmi i, i w sumie... Mimo tego, że momentami może być frustrujący czy czy taki kliszowaty powiedzmy, to jednak da się go lubić i naprawdę fajnie się budują te relacje. W ogóle to, co mi się bardzo podoba też od praktycznie samego początku to relacja Pyry i Rexa, czyli właśnie głównego bohatera i jego bardzo ładnego Blade'a. I właśnie to jak taka dosyć nietypowa jest dla mnie ta ich relacja. Mam wrażenie, że często w grach JRPG te relacje są albo takie sztuczne, tak sztucznie gdzieś tam w dziwny sposób poprowadzone, Albo przeseksualizowane, a tutaj po prostu widać, że te postacie o siebie dbają, że się spierają, że e, Rex, nie wiem, opatruje jej rany, ona coś ugotuje dla drużyny, czy, e, czy, czy zapytają się, jak się czują. Jakieś te rozmowy są takie fajne i naturalne, widać, że im na sobie zależy. Więc to jest naprawdę fajne. Mam nadzieję, że to będzie się dalej w taki sposób rozwijać bo jest to naprawdę taki dobry element gry.
1: Znaczy tutaj mogę od razu odpowiedzieć na to pytanie, że właśnie tak, pomimo, znaczy jest to dużo zaleta tego, znaczy dużą zaletą jest to, że właśnie oprócz wydarzeń, które dzieją się jakby w głównym wątku fabularnym, gdzie powiedzmy postaci spędzają ze sobą czas, konwersują, dowiadają się nowych rzeczy, z Zinoblade Chronicles 2 kontynuuje tradycję narysowaną przez poprzednie dwie gry, gdzie w różnych miejscach świata, jeżeli jeżeli są z nami odpowiednie osoby, możemy wywołać takie specjalne wydarzenia, które się nazywają hard to hard. Są takie specjalne mini cutscenki, które które możemy sobie zobaczyć właśnie w różnych miejscach gry, które jakby przybliżają nam te postaci i, i pozwalają czasami na zabawne interakcje, a czasami na takie bardziej otwarte, postać, rozmowie z postacią, jakby otwierają się nawzajem na siebie.
2: Wiesz, co jest bardzo ciekawe, bo tak jak mówiłeś, też wcześniej określiłeś, że jest to takie pokemony, tylko ze zbieraniem waifu, Co jest bardzo interesujące, zupełnie się tego nie spodziewałem, bo główny bohater, zresztą nie tylko główny bohater, niektórzy bohaterowie z drużyny mogą mieć więcej blade'ów, które mogą sobie przypisywać pod konkretne przyciski, żeby przywoływać walce, one też wzmacniają bohatera, do którego są przypisane, i tak dalej, że są też wątki fabularne tych blade'ów, które pozornie wydają się w żaden sposób. no nie wiem, nie, nie wydawało mi się, że będą to postaci, które w jakikolwiek sposób są ważne, a nagle się okazało, że wchodzę do miasta i zaczyna się wątek z um, jedną dziewczynką, która jest Bladem um, o błyskawic i okazuje się, że ona sobie emocjonalnie nie potrafi z tym poradzić, że um, nie panuje nad swoją mocą, że chciałaby pomagać ludziom, ale poprzez swoje próby pomocy razi ich prądem. Potem ucieka i później podróżujemy z nią po świata po, 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 po tytanach, po różnych miejscach i pomagamy jej przezwyciężać te różne problemy, co jest w ogóle dla mnie bardzo dziwne. Ja nie spodziewałem się czegoś takiego. Myślałem, że historia będzie się skupiać tylko i wyłącznie na tych bladeach takich stricte fabularnych i postaciach głównych a tu nie wiem, czy to jest jednostkowy przypadek, na razie mi się tylko trafiło to z jedną postacią, ale jest to też coś naprawdę fajnego.
1: Znaczy powiedzmy tak, poruszyłeś tutaj bardzo dobry punkt, ale żeby właśnie jakby do końca zrozumieć, to jak ten system działa muszę trochę właśnie wyskoczyć i, i opowiedzieć o tym, jak działa system Blade'u w kontekście całej gry. Jeszcze nie, nie w kontekście systemu walki, do tego przejdziemy na pewno później, natomiast Blade'y, czyli te właśnie nasze Digimony, które zbieramy Otrzymujemy je w taki sposób, że z pokonanych przeciwników albo z otwieranych skrzyni w świecie gry losowo potrafią nam wypadać core i to są właśnie te, te kontenery, które zawierają blade. I teraz na każdej postaci w naszej party, a mamy ich kilka, możemy przypisać do niej dany core krystal, jeżeli mamy wystarczająco miejsca w ekwipunku. I następnie dochodzi do tego zawarcia paktu i z tego korkrystalu niczym z boksa, bo jest to naj, najprostsze porównanie, wypada nam Blade i jest jakby kilka statystyk, które wpływają na to, jak... Znaczy, jest to pewien system, który można, który można ugrywać na podstawie pewnych statystyk, więc mamy nad nim pewną ograniczoną kontrolę, no ale de facto jest to takie otwieranie kryształów i patrzenie, co nam z nich wypada. I czasami wypadnie nam z nich fajny Blade, ale w większości przypadków wypadają nam z nich kiczowe blade'y, które są jakby rankowane za pomocą gwiazdek, które są na skalę od 1 do 5 gwiazdek. I wszystkie blade'y pomiędzy 1 i 4 to są no tak naprawdę świeciowe blade'y. W sensie to są takie generyczne postaci, które posiadają jakby generyczny wygląd, generyczny jeden z kilku dostępnych voice pack'ów. Tutaj. No nie wiem, jeżeli na przykład graliście w Icewind Dale albo w Baldur's Gate, to tam podczas tworzenia postaci mogliście sobie wybrać głos do swojej postaci. To jest trochę coś podobnego, że jakby losuje nam się e, kilka kwestii, które ta, ta postać mówi, losuje nam się żywioł, losuje nam się broń i wpada na, do naszego ekipu i możemy tego używać, ale wszystkie blady, które mają pięć gwiazdek, to są tak zwane rare blady. I to są blady, które posiadają jakby unikalne wyglądy, nie ma dwóch takich samych, Posiadają jakby unikalne kwestie głosowe, posiadają specjalne żywioły, posiadają specjalne ataki, posiadają specjalne misje. I właśnie tak. I też z reguły są dużo silniejsze niż te generyczne blade. Tak więc problem w tym systemie jest taki, że spędzamy my zdecydowanie zbyt dużo czasu zbierając te kryształy, otwierając je po to, żeby nam nie wypadało z tego nic interesującego, mi... mając nadzieję, że wypadnie nam przynajmniej jeden albo dwa, albo trzy takie właśnie rzadkie blady, które są tymi fajnymi bladeami. to są te, które chcemy mieć i dopiero w momencie, kiedy tamte nam wypadają, to już je jakby ekwipujemy i trzymamy i, i, i używamy ich i właśnie do każdego z tych rzadkich bladeów przypisana jest specjalna misja w sensie każdy z nich gdzieś tam w świecie gry ma misję, która się aktywuje w pewnych warunkach i ona jest nie tylko taką nie tylko takim powiedzmy kiepskim sidequestem quest, side typu przynieś, podaj, pozamiataj, tylko to są misje, które mają jakby swój własny voice acting, mają swoją własną napisaną fabułę, mają specjalne katcenki, mają specjalne wydarzenia, czasami mechaniki, które działają tylko w obrębie tej jednej misji, więc jest to coś, w co poszła masa pracy, ale przez ten cały lootboxowy element nie sposób jest się pozbyć takiego wrażenia, przynajmniej ja je miałem przez całą rozgrywkę, że, że tak naprawdę otwieramy te lootboxy i de facto jest to tracenie czasu gracza. Bo jeżeli wypadnie nam coś fajnego, to fajnie. Ale przez większość czasu wypada nam coś niefajnego, więc po prostu otwieramy jeden za drugim i się tylko wkurzamy, że o, znowu wypadło coś kiepskiego, znowu wypadł coś kiepskiego. Ja cały czas miałem takie wrażenie, że jakby ten system i te rzadkie blade były projektowane z myślą o tym, że gdzieś tam... że, że nie będziemy ich dostawać z lootboxów, tylko że będziemy dostawać je po prostu... Na przykład aktywując misję w świecie gry, że po prostu rozmawiamy z kimś i to rozpoczyna nam wątek i pod koniec tego wątku ten Blade dołącza do naszej drużyny jako kompan. A zamiast tego mamy odwrotność tej sytuacji, gdzie po prostu musi nam wypaść z systemu losowego, musimy ciągać za wajchę tego jednorękiego bandyty tak długo, aż dostaniemy tą fajną rzecz i wtedy możemy zacząć w ogóle robić te misje i rozmawiać o tym. Te porównania z
0: MMO, o których wspomniałeś wcześniej, tu tu mi się właśnie, to to jest takie uderzające, to wygląda jak system zaprojektowany do gry
1: multiplayer. Tak, i właśnie jest tam ten element, który jakby gdyby dało się kupować lepsze lootboxy, z których których mamy większą szansę, że dostaniemy coś, czego chcemy, to powiedziałbym po prostu, okej, Ci deweloperzy chcieli zarobić pieniądze. Jest to coś, co rozumiem. Ale jakby nie mamy w grze żadnego żadnego systemu na to, żeby przyspieszyć zbieranie tych kor kryształów. Nie mamy jakby... znaczy Mamy ten, ten jakby ograniczony wachlarz możliwości zwiększenia szansy wypadnięcia tego, co faktycznie chcemy dostać, ale nie mamy takiego... Znaczy, jest to system zaprojektowany tylko po to, żeby tracić czas gracza. Mhm, nie wyciągamy dokładnie... z niego niczego pozytywnego. nie nie ma dla deweloperów szansy, żeby zarobić pieniądze na tym systemie, on jest tylko tam po to, żebyśmy tracili czas, więc jakby to sprawia, że nie rozumiem, po co on w tej grze się znajduje.
0: To jest o tyle ciekawe, że dokładnie to samo, co opisujesz, ten sam problem ma nowa Dissidia, Final Fantasy NT, też przyswaja, znaczy to akurat jest gra multiplayer, ale też przyswaja sobie właśnie cały ten system lootboxów, tylko jakby cały ten progres i tak dalej jest wydaje się taki mozolny, zupełnie niepotrzebnie. i i nie da się kupić jakby tych lootboxów, więc kto wie, być może wyłączyli to albo może to planowali i ostatecznie z tego zrezygnowali, ale tak, jest dokładnie to samo, czyli że musisz marnować masę, masę, masę czasu, żeby cokolwiek osiągnąć.
1: Jakby jeszcze jeszcze jakby w grze multiplayer jestem w stanie sobie wyobrazić bardziej, bo to jest gra, do której ty wracasz czynnie po to, żeby grać w nią w sieci, ale... W nie ma niczego takiego, jakby jeszcze w DCD wydaje mi się, że to może być coś w stylu, bo właśnie jak wspomniałeś, że e, wiem, że DCD jest też dostępna na, na automatach w Japonii, w sensie na arkadach, więc tam może na przykład działa ten system, a w, w wersji retailowej go wyłączyli. No, ale w nie ma niczego takiego, więc...
2: Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że to nawet nie jest jedyny przykład tego, jak ta gra marnuje czas i gracza i, i właśnie... Mm, z jednej strony bardzo często ogromne połacie terenu rozsiane przeciwnikami, którzy są agresywni, którzy są takimi gąbkami, które się bije i bije i bije i bije i bije i jest to momentami irytujące, bo trwa to czasami bardzo długo. Z drugiej strony jak najbardziej zgadzam się, no, ten system jest do bani, nie jest potrzebny i tak dalej. Może żeby też słowo chociaż dobre oni powiedzieć, to to, że nie jest aż tak piekielnie niesprawiedliwy bo jednak, no nie wiem ja tam powiedzmy po około 15-20 godzinach gry, no mam chyba z 5 tych e, e, takich powiedzmy rzadszych Blade'ów, nie, jest ich pewnie około 30-40 tak na około, nie, nie pamiętam e, aczkolwiek wiem, że jeden z
1: jest
2: Aha, dokładnie 46, ale z, jest taki jeden bardzo, bardzo ciekawy, o którym nie będę mówił, bo to jest akurat odniesienie do innej gry ale z tego co wiem, no jest w ogóle bardzo, bardzo małe prawdopodobieństwo, że się go zdobędzie podczas grania i, no i to jest frustrujące, to nie ma żadnego sensu, nie wiem, żeby można było to jakoś w jakiś logiczny, w miarę szybki sposób, nie wiem, w pewnym momencie wyfarmić czy coś, ale, ale się nie da i znaczy przynajmniej na razie, nie wiem jak później, no ale z tego co mówisz, raczej, raczej tutaj się tego nie przeskoczy. No Nie nie jest to trafiona rzecz, ale jak jak, jedna z wielu nietrafionych decyzji w tej grze.
0: Mam pytanko, panowie. Mianowicie, bo tutaj opisujecie różne systemy dookoła, a ja jako osoba, która nie widziała tej gry na oczy, znaczy troszeczkę na screeny sobie teraz patrzę, nie mam pojęcia nadal jak wygląda walka. Czy ona w ogóle jest ciekawa, czy angażująca, czy to jest tylko takie farmienie tych gąbeczek właśnie, o których wspomnieliście.
1: Moim zdaniem atakowanie kąpeczek. Moim zdaniem walka jest jest zdecydowanie interesująca przez pryzmat tej serii. Jest to być może najbardziej interesujący i ciekawy system walki w Jotarpegach, jaki widziałem kiedykolwiek. Ale osobiście uważam, że jest to zdecydowana poprawa pod kątem jedynki i szczególnie X-a, którego systemu walki bardzo nie lubię. W jedynce wyglądało to mniej więcej tak, że właśnie jakby każda postać dostawała swój pasek. Umiejętności, to jest dosłownie jak w World of Warcraft. W sensie mamy 10 umiejętności na pasku i możemy je odpalać. Przy czym mamy jeszcze jakby tam specjalną umiejętność, która się ładuje, jak atakujemy. Mamy jeszcze jakiś tam system, że jeżeli walka trwa wystarczająco długo, to możemy odpalić wspólny atak z naszymi znajomymi, dosłownie jak w personie 5 albo 4 albo 3. I ten system jakoś w miarę działał. Jego najbardziej interesującą częścią chyba było to, że istniała jakby mechanika nakładania kolejnych debuffów na przeciwnika która polegała na tym, że najpierw jedna postać atakowała przeciwnika stanem znaczy umiejętnością, która miała słowo kluczowe stan i to w przeciwniku jakby nie ogłuszało przeciwnika bezpośrednio, ale sprawiało, że zadajemy mu troszeczkę większy damage przy czym ten debuff utrzymywał się pewną ilość czasu i w trakcie, kiedy ten debuff działa, to kiedy inna postać zadała mu obrażenia umiejętnością, która miała słowo kluczowe e, bodajże topple, to wtedy ten czas się wydłuża i dodatkowo przeciwnik nie jest w stanie atakować, bo jest spowolony na ziemi i dodatkowo dostaje jeszcze więcej obrażeń. I podczas kiedy trwa ten debuff topple, to jeszcze inna postać może na niego wrzucić kolejną umiejętność, która ma słowo kluczowe bodajże launch, tak, launch, i wybić go w powietrze i wtedy przeciwnik jest ogłoszony na najdłużej, dostaje najwięcej obrażeń i wszyscy jakby wtedy mogą korzystać z tego okresu, że ok, teraz, teraz spuszczamy mu łomot I jest to bardzo, bardzo prosta rzecz, ale działała całkiem fajnie, pozwalała na, na pewną dozę strategii w walce, a dodatkowo pierwszy z innowacji miał taką fantastyczną, absolutnie fantastyczną mechanikę, gdzie główny bohater post- potrafił przewidywać przyszłość. I objawiało się to tym, że jeżeli EA przeciwnika skoncentrowało, szczególnie odpalało się to jakby przedłużyć przeciwnika, ale kiedy AI przeciwnika koncentrowało się na pewnym e, pewnej, pewnym członku naszej ekipy i chciało na nim utwalić pewną umiejętność i było jasne, że ta umiejętność albo bardzo poważnie strani naszego towarzysza albo wrzuci na nim jakiś niepożądany efekt typu ogłuszenie albo powali go w ogóle na ziemię to główny bohater potrafił mieć czasami wizję na 10 sekund przed tym, jak to się stało, i na przykład, która na przykład pokazywała, jak ten boss atakuje naszego kompana i ten kompan pada na ziemię i, i nie może się dalej ruszać. I dawało nam informacje na temat tego, że boss zaraz wykona taki atak. Jeżeli chcesz, to wykorzystaj właśnie ten, ten łańcuszek stan top launch, żeby przerwać ten atak, bądź użyj jakiejś innej umiejętności, która sprawi, że ten atak nie dojdzie do skutku. I to była niesamowicie prosta rzecz, ale świetnie wpasowała się w fantazję gry. I, i też była po prostu ciekawą mechaniką. I teraz w Xenoblade X zrezygnowano z większości tych mechanik i moim zdaniem bardzo upłócono system walki, ale też nie, nie wchodziłem w niego... Znaczy, przeszedłem całą grę, ale nie, nie, nie byłem w stanie wyciągnąć z niego tak fajnych rezultatów, w pierwszej części. A dodatkowo właśnie wprowadzono ten system mechów i można było też walczyć z bossami w mechach, ale mechy były tak niesamowicie przepakowane, że... Większość walk z bossami, od kiedy tylko dokumujemy te mechy, polega na tym, że okej, okay, teraz skoczę swojego robota, odpalę te wszystkie specjalne umiejętności, które mam, one ściągnął sobie 3 czwarte życia, a potem sobie mogę z nich, z mecha wyskoczyć i jakby dobić go już na piechotę. To nie jest nic nic wymagającego. Okay. I teraz do, do, tym bardzo przytługim wstępem dochodzę do dwójki, która wyrzuca, moim zdaniem, te niefajne elementy z Xenoblade'a X, usprawnia elementy z Xenoblade'a pierwszego, ale niestety nie dodaje aż tak unikalnych mechanik, jak, jak przewidywanie przyszłości. Przy czym wciąż jakby jako system walki moim zdaniem jest najbardziej perfekcyjną wersją tego, co staram się zrobić, bo te systemy są bardzo podobne. Otóż w będzie drugim mamy coś takiego, że każda, każda postać w naszej ekipie może mieć na sobie jednocześnie trzy blade. I blade mają jakby swoje żywioły, co jest bardzo ważne później. I każdy Blade ma też specjalne trzy umiejętności. I teraz, y, w trakcie walki, my lokujemy się na pewnym przeciwniku następnie nasza postać, kiedy jest wystarczająco blisko przeciwnika, wykonuje auto atak W sensie, po prostu automatycznie go tam dźga mieczem i my do tego jesteśmy w stanie odpalać pod przyciskami X, Y, B czy innymi przyciskami. W każdym razie tymi trzema głównymi przyciskami jesteśmy w stanie odpalać kolejne umiejętności. A następnie możemy przełączać się z blade'a na blade'a, więc jak powiedzmy odpalimy wszystkie trzy umiejętności na jednym blade'zie i widzimy, że mamy cooldown'y i nie możemy już teraz wykonywać specjalnych umiejętności, to możemy przełączyć się na kolejnego blade'a i tam wykonać te trzy umiejętności i potem na kolejnego blade'a i tam wykonać te trzy umiejętności. I to tworzy taki łańcuszek, że właśnie cały czas skaczamy między tymi naszymi specjalnymi, specjalnymi bladeami, mając też na, na przykład na uwadze to, że niektórzy przeciwnicy są odporni na pewne żywioły i jeżeli powiedzmy przeciwnik jest odporny na ogień, no to zmieniamy się na kogoś lodowego i wtedy zdajemy mu dodatkowe wyobrażenia, ale czasami wracamy też na ogniowego, żeby jakby podtrzymywać kombo do góry. I potem w to wchodzą jakby bardziej zaawansowane systemy, gdzie My na przykład możemy wciąż koordynować z naszymi towarzyszami, żeby pływać, powalać przeciwników na ziemię, możemy możemy wykonywać specjalne ataki na zasadzie takiej, że na przykład my wykonujemy jeden specjalny atak, który pozwala któremuś z naszych kompanów kontynuować łańcuszek specjalnych ataków, taki że na przykład odpalam atak ogniowy, mój kompan odpala atak lodowy, a potem ja odpalam znowu atak ogniowy i to wywołuje specjalne obrażenia ale jednocześnie daje na przykład przeciwnikowi zwiększoną odporność na ogień. I to jest takie... Cały czas musimy go balansować pomiędzy tymi bladeami, które mamy zakwipowane na, na wszystkich członków naszego zespołu, a tym, że chcemy zranić przeciwnika jak najmocniej, ale też grając najbardziej optymalnie, zwiększamy jego odporność na pewne żywioły, ale potem, jeżeli on ma powiedzmy, kilka odporności na żywioły jednocześnie, co objawia się takimi kolorowymi kulkami, które ottają dookoła niego, to możemy wykonać jeszcze specjalniejszy atak, który po- pozwala nam jakby zdejmować z niego tą odporność zadając mu większe obrażenia. Więc to są takie systemy nałożone na systemach, nałożone na systemach, które... Uuu, warstwa, warstwy, warstwy, Tak, 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 dokładnie, w sensie to jest takie... Na początku ten system wydaje się niesamowicie infantylny i po prostu powolny i nudny i takie pierwsze 10-20 godzin grania w tym grę, jest takie e, faktycznie uderzam gąbki i się nic nie dzieje i, i czemu to jest takie kiepskie, ale kiedy dostaniemy dostęp do tych wszystkich narzędzi i zrozumiemy w jaki sposób je efektywnie wykorzystywać, to nagle pokazuje nam się gra, gdzie powiedzmy w ciągu 3-5 minut jesteśmy w stanie wklepać w przeciwników absolutnie kosmiczne ilości obrażeń, jeżeli tylko jesteśmy w stanie dobrze zsynchronizować pracę naszego zespołu. E, I jest to gra, która nawet do dosłownie ostatnich godzin gry, powiedzmy, to tam mi przejście zajęło 80 godzin, do 60 godziny gry ten system walki jeszcze odblokowuje nam nowe mechaniki, co jest absolutnie szalone. To to też
2: zgadzam się jak najbardziej, że ten system walki wydawał mi się na początku bardzo wolny. Jeszcze to, co warto zaznaczyć, że takim dodatkowym elementem strategicznym jest fakt, że nasz bohater, gdy nim się poruszamy, nie atakuje. Ta animacja autoataku się wyłącza. Ma to na cel właśnie fakt, że musisz być odpowiednio ustawiony. Na przykład niektóre ciosy zadają dużo większy damage, jeżeli atakujesz przeciwnika z boku, bądź z tyłu i tak dalej. No i musisz właśnie zadecydować, czy chcesz autoatakować go na przykład w jakiejś tam nie bardzo korzystnej pozycji i nie zbierając jak dużego demedu, ale na przykład ładując swój dodatkowy pasek, bo poprzez używanie tych skilli ładujesz dodatkowy jeszcze skill, który możesz użyć, który y, właśnie poprzez łączenie tych różnych ataków, powiedzmy takiego łańcuszka ataków, powoduje, że każdy kolejny atak y, specjalny jednego z swoich członków drużyny będzie dużo mocniejszy I musisz tworzyć w odpowiednim czasie takie szybkie kombosy. Y, z, właśnie, czyli na przykład zaczynasz atakiem, który jest y, powiedzmy jakiś tam żywioł ogień, później na to to nachodzi woda na wyższym poziomie i przechodzi jeszcze gdzieś wyżej i na końcu jest jakiś super atak, który ktoś tam może wykonać i te różne elementy jakie łączysz, tworzą zupełnie różne efekty i to jest naprawdę fajne no i tak jak tutaj Spierek też mówił na to nachodzi cały ten element chain ataków czyli jeszcze lepszych kombosów, które można wykorzystywać do zdjęcia tych tej obrony tych, tych różnych żywiołów danego przeciwnika i oczywiście tak jak mówiłeś Nox to jest system na systemie, na systemie, na systemie i ta gra to jest w ogóle przekupywanie się przez menusy i, i z początku wydaje się to bardzo frustrujące i...
0: To akurat Spierek powiedział, ja się tylko śmiałem, że warstwa na warstwie i mój mózg już właściwie wyparował od nadmiaru szczegółów, tak, tak. Ale,
2: ale nie jest to Ale nie jest to takie złe jak się wydaje, wiem, że my to troszeczkę tutaj być może za mocno w szczegóły weszliśmy, ale naprawdę, jak się troszeczkę już to wejdzie, nie jest aż takie złe.
1: Okej. Okay. Tak, znaczy warto właśnie zważyć tutaj, że, że my jakby streściliśmy ten system walki w ciągu 6 minut, ale w grze to jest system, który dotywasz przez 30 godzin, jest ci dawkowany, jakby masz tam dość gruntu, żeby sobie się w niego wgryźć na spokojnie, poeksperymentować sobie, pobawić się, zobaczyć co działa, a co nie działa. Ale bardzo cieszę się, że, że serwer, że właśnie się o się tym, o tym, że mamy ten auto atak i on się kanceluje w momencie, kiedy próbujemy się przemieszczać, gdyż moim zdaniem jest to jedyny regres, znaczy taki najpoważniejszy regres z punktu widzenia poprzednich dwóch Xenoblade'ów, ponieważ w tamtych grach był to, był to jakby taki fundament systemu walki, gdzie Cały czas, jak sobie biegamy, to też autoatakujemy i to nam nabija te specjalne ataki. co sprawia, że możemy to robić, ale też jednocześnie cały czas zmieniamy swoją pozycję i dostosowujemy ją do przeciwników, bo z pola ataków na przykład ma, powiedzmy, 200% obrażeń, jeżeli jesteśmy za czyimiś plecami, albo 150% obrażeń i jakiś tam specjalny efekt, jeżeli atakujemy od boku. Tutaj przez to, że autoatakowanie wyłącza, znaczy, że, auto, że, auto, że auto atakowanie jest wyłączane w momencie, kiedy się przemieszczamy, sprawia że tak naprawdę jest mniejsza inicjatywa do tego, żeby zmieniać swoją pozycję, ale wciąż mamy te umiejętności, które z odpowiedniej pozycji dają nam na przykład zwiększone obrażenia i to wszystko sprowadza się do tego, że mniej chętnie się przemieszczamy, ale też czujemy, że powinniśmy się przemieszczać i tak naprawdę ciężko jest znaleźć jakiś taki wspólny grunt do tego.
0: To mam jedno pytanie, bo widziałem trochę gameplayu chyba z jedynki i... Domyślam się, że tutaj jest podobnie, że to nie jest taki typowy action-RPG, że kierujemy postacią i każdym jej ruchem, czy tak na przykład jak w Wiedźminie naciskamy przycisk, to atakujemy, tylko wybieramy przeciwnika i rzeczy się dzieją, tak? Czy nie do końca?
2: Tak, nasz bohater auto-atakuje i właśnie tak jak mówisz, to. to regres. Nie do końca. Właśnie według mnie to jest ciekawe, bo to nadaje kolejną taką warstwę głębi do tego systemu walki, że musisz wybrać, kurczę, czy lepiej autoatakować i próbować zbić się, wbić się w ten chain ataków elementarnych, żeby podbić jeszcze wyższy poziom, żeby jeszcze więcej damage z czasem zabrać, ale na przykład w tym momencie zabrać mniej, bo atakujesz w jakiś niezbyt dogodny punkt przeciwnika, czy może jednak autoatakować, więc... Tutaj chyba każdy musi wyrobić swoją opinię, aczkolwiek ja uważam, że jest to taka ciekawa głębia dodana do tego, ale dokładnie no, tak jak mówisz, no jedyna różnica jest taka, że właśnie w tych poprzednich częściach mogłeś biegać i auto atakować, a tutaj postać atakuje tylko i wyłącznie, że jesteś w zasięgu, no i dodatkowo nie ruszasz tej postaci.
0: Nie jestem pewien, czy to powiedziałem, <laughs> to... O, mój mózg właśnie wylał się przez uszy. Za dużo systemu walki. Ale bo, bo znaczy... dla mnie najważniejsza informacja, jako mm. dla kogoś, kto w to nie grał, jest taka, że po prostu wydajemy pewne polecenia postaciom i nie mamy bezpośredniego wpływu na to, co się dzieje tak per se, czyli nie kierujemy każdym ruchem naszej postaci. To myślę, że to jest najnowsze. Nie, nie, no właśnie,
1: znaczy jest to... Znaczy nie jest to do końca prawda. Nie jest to właśnie taki mm-hmm. system, który jest który jest statyczny, na zasadzie takiej jak na przykład, nie wiem, Final Fantasy VII, że mamy po prostu ekran z boku i nasze postaci walczą razem. To jest system, w którym jakby my biegamy po polu bitwy i, i, i rzeczy jakby dzieją się w obrębie tego polu bitwy, ale my możemy cały czas sterować postacią. Znaczy nie, To nie jest mm-hmm. tak, że wciskamy atak za każdym razem, jak ma atakować, taki, na przykład w nier Automacie, ale nie nazwą tego takim systemem pasywnym, gdzie rzeczy się dzieją. To jest bardziej okay. tak, że jest tam co wciskać przyciski. Dobrze. Wiecie co,
0: wydaje mi się, że już dużo, bardzo dużo czasu poświęciliśmy na walkę, bo jeszcze jest dużo tematów, a czas leci. Powiedzcie mi, czy czy jeszcze coś chcecie na ten temat dodać, czy może już przejdziemy do audiowizualnych kwestii? To znaczy, jeżeli chodzi o system
2: walki, jeżeli o mnie chodzi, raczej sądzę, że nie ma sensu się bardziej zagłębiać, bo i tak weszliśmy bardzo głęboko. Wydaje mi się, że takim najważniejszym elementem, taką najważniejszą rzeczą jest fakt, że mi osobiście ten system walki się podoba. To znaczy na początku on się wydawał właśnie bardzo powolny, bardzo nieciekawy, ale wchodząc i poznając te systemy, on się tworzy naprawdę bardzo przyjemny. Zresztą sam Spierek mówił, że może nie jest to aż tak powiedzmy ciekawy mechanicznie jak w pierwszym Xenoblade, ale nadal jest to całkiem udany system walki, więc chyba chyba tak możemy to po prostu zakończyć naszą dyskusję na ten temat.
0: Właśnie jedna jedna rzecz mi się tutaj nasunęła, bo tak może o, o, odkuchniowa informacja dla naszych słuchaczy. Mieliśmy nagrywać te recenzje no, kilka dni temu, czy, czy z tydzień temu i jeszcze wtedy surfer był pewien, że nie, ta gra mi się strasznie nie podoba, nie mam zamiaru do niej wracać. I przez to, że recenzja się przesunęła, to, to nagle surfer wczoraj mówił, że wiecie co, tak trochę dziwnie wyszło, ale ta gra zaczęła mi się podobać. Mo, może rozwin trochę myśl, dlaczego, dlaczego najpierw taka reakcja i dlaczego teraz to się zmieniło?
2: Dobra, czyli rozumiem, że przechodzimy do, z jakiegoś powodu nagle to podsumowanie, ale dobrze, to może Aha, tak to tylko... Jeżeli chcesz hmm. to zostawić na podsumowanie,
0: to okej, okay, Może czek... zostańmy na
2: podsumowanie, przejdźmy jeszcze do kwestii audiowizualnych i odpowiem z chęcią na twoje pytanie, bo okay. to jest bardzo ciekawy temat i dawno nie miałem tak z żadną grą.
1: Okej, okay, ja to zgadzam się również, że, że powinniśmy skoczyć najpierw do audiowizualniów i zostawić to na koniec, bo tam będzie zdecydowanie o czym rozmawiać.
0: No dobrze, to w takim razie powiedzcie mi, jak jak ta gra wygląda na Switchu i może ze względu na to, że to specyficzna konsola, jak to wygląda na telewizorze, a jak w trybie przenośnym?
2: Wygląda bardzo dobrze Wygląda naprawdę nieźle, wydaje mi się, że jest to Zdecydowanie jedna z najładniejszych gier na Switcha um, Oczywiście wiadomo, że to nie jest poziom P4 czy Xbox One, tutaj nie ma co się oszukiwać Wiadomo, że Switch tego nie uciągnie Ale bardziej mówimy, tak jak w przypadku chyba każdej gry Na Switcha, czy właśnie słabsze konsole Bardziej o decyzjach artystycznych No i te lokacje różnego rodzaju Które poznajemy No, naprawdę są różnorodne, są bardzo ładne, bardzo ładne jest oświetlenie różnego rodzaju kolory, takie poczucie tego, że to jest inny świat, taki nie do końca nam znany i i to poczucie od samego początku tej podróży jest właśnie bardzo mocno wzmacniane nie, nie tylko przez to, że poznajemy fabułę i różne rasy i różne prawa, którymi rządzi się ten świat, ale także poznajemy go wizualnie i przyznam szczerze, że zdarzyło mi się już wielokrotnie usiąść i robić screenę, bo uważam, że no, wygląda to naprawdę fajnie, naprawdę nieźle. Nie wiem, jak, jaka jest Twoja opinia z pierek. Co Ty masz do powiedzenia na ten temat?
1: Powiedzmy, że moja opinia w tej kwestii jest trochę bardziej skonfliktowana, ale jest ona bardziej wywołana tym, że jakby nie. Znaczy, zgadzam się z Tobą, że jest w grze trochę takich miejsc, gdzie faktycznie się siada i, i odpala się te screenshoty i, i mówi sobie i, i mówi się do siebie: Wow, ale to wszystko wygląda naprawdę fajnie. Ale też z drugiej strony granie, znaczy wrócę tutaj najpierw do Twojego wcześniejszego pytania, Nox, jak ta gra sobie, jak ta gra sobie radzi na telewizorze i na Handheldzie. Na telewizorze generalnie całkiem nieźle, jak na to jakby jaki jest dystans renderowania w tej grze, jak dużo szczegółów jest umieszczonych wszędzie, jak gigantyczne są te lokacje. To, że na telewizorze to wszystko działa w 720p, w 30 klatkach jest zdecydowanie niemałym osiągnięciem jak na tę konsolę na handheldzie już troszkę gorzej, bo na handheldzie rozdzielczość spada tam bodajże do około 500p, nie wiem, czy nawet nie troszkę niżej i faktycznie wtedy już piksele troszkę straszą z ekranu i troszkę widać te niedociągnięcia i nie prezentuje się to tak dobrze, ale, ale we mnie przede wszystkim ta gra była taką trochę tęsknotę za lokacjami z pierwszego Zenoblade'a i szczególnie Zenoblade'a X. Więc jakby, jeżeli miałbym z tej dwójki wybrać grę, która mi się podoba bardziej jako całość, to zdecydowanie pierwszy Zenoblade jest lepszy pod prawie każdym względem od Xa. Ma bardziej kompletną historię, ma bardziej kompletny system walki, e, ma... no, muzyka jest powiedzmy debatowalna, ale X ma tak niesamowicie przepiękne lokacje. To jest Gra, która absolutnie zrywała mi czapkę z głowy za każdym razem, kiedy wchodziłem do nowej krainy i mogłem obserwować te wszystkie świetne, świetne przestrzenie, gdzie powiedzmy wchodzimy na pustynny region i są tam gigantyczne kaniony, e, są, jest tam taki jakby wielki, taka wielka tarcza takiego jakby kosmicznego zegara, która jest po prostu zostawiona w, na środku pustyni możemy... Kiedy nasz mech faktycznie dostaje w końcu możliwość latania, możemy sobie po prostu wlecieć na nią, usiąść na niej i sobie robić skillshoty tej całej krainy z tego. Mamy jedną krainę, która jakby za dnia jest taką trochę jakby białą pustynią, a w nocy przybiera takie bardzo purpurowe, zielone barwy, trochę takie a la Aurora Borealis i i, i absolutnie zapiera tych pierwszych wizualnie. I w Xenoblade'ie dwójce tego typu lokacji, tego typu zapierania dechu jest zdecydowanie mniej i i, i nie wywarło niestety na mnie aż takiego dużego wrażenia. Wciąż jest gra, która wygląda bardzo fajnie i nie mogę jej tego odmówić, ale jakby jest wciąż ten pewien smutek, że że ja wiem, że ten zespół potrafi lepiej i i być może nie starczyło czasu albo nie wiem co, ale ale nie, 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 nie zrobiło na mnie aż takiego wrażenia wizualnie
0: jeszcze jedną rzecz tak sobie a propos trybu przenośnego przypomniałem, że zdarzało mi się spotykać opinie, że ciężko na tym małym ekraniku odczytać masę informacji, która się pojawia i na przykład jak mamy przeciwników gdzieś tam w trawie daleko, to to wszystko ginie w, w zalewie szczegółów, że te pikselki tej trawy zaczynają to wszystko zalewać i, i ledwo można się doczytać napisów. Dużo w tym prawdy, czy to te trochę przesadzone?
1: Niestety tak, w sensie ja jako osoba, która na co dzień przez ostatnie dwa lata pracowała dosyć mocno nad kwestiami interfejsu użytkownika, jestem na to wyjątkowo wyczulony, ale właśnie e, zaró- znaczy, zarówno Zenoblade Chronicles na 3DS miał ten problem, gdzie gra, która nie była projektowana pierwotnie na mały ekran, została jakby skondensowana do małego ekranu, jak i Zenoblade Chronicles 2, które też jest de facto grą na systemie przynośne. to interfejs użytkownika tam jest moim zdaniem zdecydowanie zbyt duży w sensie zbyt, po prostu zajmuje tak dużo miejsca na ekranie, że czasami musimy się wysilić, żeby jakby przez te wszystkie teksty i przez te wszystkie banery tak naprawdę widzieć samą grę i niesamowicie byłbym szczęśliwy, gdyby w tej grze istniała jakaś taka po prostu opcja, że wyłącz minimapę, wyłącz to co, nie wiem, wyłącz paski życia postaci, wyłącz co i wyłącz to, wyłącz to albo po prostu zmniejsz skalę UI-a i po prostu pozwól mi się nacieszyć tą grafiką, którą ktoś włożył tak dużo serca na telewizorze, jak rozumiem tego problemu nie ma znaczy na, te, te, na telewizorze skala elementów jest wciąż taka sama, tylko jakby boli to troszkę mniej ze względu na to, że ekran docelowy jest większy, ale, mm-hmm. ale na ekranie handhelda jest to bardziej odczuwalne po prostu jakby okay. musimy bardziej skupić wzrok w tym, w tym małym oknie gry
0: No dobrze, to czy jeszcze o muzyce wspomnieliście? Bo wspominałeś o poprzednich częściach, ale a właśnie, no to jak z muzyką? Bo domyślam się, że że, że wspominałeś, że poprzednie części całkiem ładną. Znaczy nie, o jedynce mówiłeś, że miała piękną muzykę, tak?
1: (ślesujesz) Muzyka jest... znaczy, w kwestiach muzycznych wraca tutaj zespół z pierwszej gry, też warto o tym wspomnieć, że muzykę do pierwszej gry robił zespół Ace, Ace Plus bodajże, z, z kolaboratorami, podczas kiedy do Xenoblade Chronicles X muzykę tworzył Hiroyuki Sewano, który jest znany z, z paru różnych serii anime, takich jak na przykład Attack on Titan, stamtąd jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalne. i sporo graczy Uważało, że był to dosyć kwestionowalny ruch. w sensie muzyka z pierwszego Xenoblade'a jest na tyle ikoniczna, że, że zamienienie tego na kompletnie inny styl artysty w X sporo osób odebrało dosłownie jako herezję i, i tematy komentujące grę były pełne tego, że, że kiedy ktokolwiek się powiedział pozytywnie o muzyce, to był od razu, był od razu jakby wynoszony stamtąd i nie wpuszczany ponownie. Ja osobiście uważam, że jakby i Jedynka i, i X mają, mają bardzo dobre soundtraki, ale dwójka moim zdaniem jest, jest lepsza od któregokolwiek z nich. Głównie ze względu na to, że po prostu jest taka niesamowita różnorodność muzyki. Mamy, mamy jakby wciąż takie kawałki gitarowe znane z, z pierwszej części, mamy też taki, takie bardzo traki, tracki, które, które tak dosłownie. Robią ciarki na plecach, kiedy lecą, kiedy jesteśmy w jakiejś lokacji w nocy. Eee, fenomenalna robota.
2: No, ja tutaj też e, muszę dodać kilka słów, bo wiesz, no, z jakim wielkim fanatykiem mi cudy jestem. I jak bardzo... Hmm bolą mnie fakt, że Yasunori Mitsuda troszeczkę mam wrażenie, że pod upad w ostatnich latach. Jakoś tak ta jego muzyka nie poruszała no, aż tak jak muzyka z Trigera, Triggera, Crossa czy z Xenogiersa. No i tutaj właśnie Yasunori Mitsuda wraz z kilkoma innymi osobami i właśnie zespołem Ace wracają. Bardzo jestem ciekaw, ile tutaj Mitsuda miał do, do zrobienia, ale z tego co widzę odpowiadałby za bardzo wiele rzeczy rzeczy związanych z e, muzyką. Ciekaw jestem, ile aranżacji jest jego, ale... Jezu, nie, nie, nie wiem, co powiedzieć, ale po prostu jest cudowny ten soundtrack. Naprawdę to jest zdecydowanie... E, to nie wiem, jeden z, jedyny chyba element, co do którego no, nie można się spierać, po prostu jest świetny i zauważyłem, jak wiele... E, wiele różnych sytuacji w grze, jak wiele różnych momentów, zupełnie by nie działało bez tej muzyki i jak bardzo ta muzyka ratuje tę grę w wielu miejscach więc nawet ta frustracja biegania po świecie czasami, gdzie gdzie te potwory na 80 poziomie cię zabijają no jest jakoś tam rekompensowana przez to, że możemy posłuchać tej świetnej muzyki, więc soundtrack jak na razie jest rewelacyjny, zdecydowanie jeden z najlepszych z zeszłego roku gdzieś tam obok Persony 5 i Niera Automaty zobaczymy jak będzie dalej, ale na razie jest bardzo,
0: bardzo dobrze Mm-hmm. Tutaj pytanie z mojej strony o te sątraki do dwóch poprzednich części było lekko retoryczne, bo nie wiem, czy surfer pamiętasz ty mnie zapoznałeś z soundtrackiem do Zinnoblada Chronicles z pierwszego i o ile w samą grę nie grałem, to soundtrack przesłuchałem przynajmniej kilka razy.
2: Tak samo jak ja gra mnie odrzuciła kilkukrotnie, ale soundtrack jest po prostu genialny. Tak samo, z kil...
0: tak samo do Exa też soundtracku słuchałem dość sporo. Przez moment o mały włos kupiłbym Wii U ze względu na ten soundtrack a Hiroyuki Sawano, który komponował właśnie eksowy, wiem, że niektórzy prawdopodobnie już mnie na fora nie wpuszczą, jak to stwerek twierdzi ale mnie się ten soundtrack całkiem <laughs> podobał zresztą ja tego kompozytora kojarzę ja również z, bardzo go lubię tak, z, z wielu, z wielu anime on chyba do Kill la Kill między innymi też komponował Dobra, E, chyba Gundam Unicorn też go kojarzę on ma strasznie rozpoznawalny styl z takim z tak zwanym Susano Drop no ale to może nie, nie, e, to zna- nie. jeszcze tylko słowem mm-hmm.
2: zakończenia na temat muzyki oczywiście za cały ten p- projekt powiedzmy tworzenia tego soundtracku był odpowiedzialny mi cuda e, i z tego co właśnie tutaj wyczytałem na Wikipedii około 120 utworów jest grze z czego on sam komponował 25 więc e, no m- mówię Wspaniała robota, naprawdę rewelacyjna, więc tutaj no, zdecydowanie najmocniejszy punkt
0: chyba tej gry. Mm-hmm. No, ale to ja się już więcej na ten temat nie będę rozwijał, bo to, to co mówiłem, to było o, o Eksie, tak? My tutaj powinniśmy się skupić na dwójce, czyli to, co Surfer wspomniał. I okej, okay, panowie, czyli w takim razie, wow, masa czasu już za nami, więc nie macie zbyt dużo, <grym> domyślam się na podsumowanie, a chyba chcielibyście jeszcze dość sporo dopowiedzieć, więc może skompresujmy to jakoś?
1: Tak, znaczy ja bym skoczył tutaj właśnie tylko szybko, żeby wspomnieć o tych, tych jakby takich losowych rzeczach. Na koniec, mianowicie na przykład to, że w historii serii jest to po raz pierwszy moment, w którym jednocześnie dostaliśmy tą grę we wszystkich regionach, Bo jakby Blade wychodził, znaczy pierwszy z Blade wychodził na początku w Japonii, rok później w Europie, rok później w Stanach. X był... X miał jakby długie przesunięcie pomiędzy premierą w Japonii chyba jakoś w okolicach kwietnia i potem był taki 8 miesięczny ośmi- okres oczekiwania, kiedy wszyscy już grali w tą fajną grę e, za morzem, a myśmy w tej brudnej Europie jeszcze musieli czekać aż do grudnia, żeby, żeby móc położyć na nie ręce, e, podczas kiedy Blade Chronicles 2 faktycznie wyszedł w tym samym czasie, we wszystkich regionach i wszędzie i miał dostęp do tabingu od pierwszego znaczy do dubbingu i dual language od pierwszego dnia, więc jakby nie było żadnego problemu z tym, żeby grać tę grę w dowolnym języku gdzie na przykład pierwszy Xenoblade miał e, tylko dubbing angielski, który był zaskakująco dobrze wprowadzony, ale tutaj już jakby od samego początku to, że gracze mogą sobie po prostu wybrać nie jak chcę grać po japońsku albo nie jak chcę grać z angielskimi busami, jest e, bardzo się chwali i, i ta polityka Nintendo, która jest prowadzona od, 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 od momentu, kiedy Switch zadebitował na rynku, bardzo moim zdaniem się sprawdza
2: Jak najbardziej, jeszcze tylko może kilka słów o samym dubbingu, bo widzę, że tutaj masz zaznaczone w swoich notatkach, ten dubbing jest dosyć interesujący, bo bohaterowie mówią dosyć dziwnym akcentem, nie wiem, taki jakiś szkocko, brytyjsko, nie mam pojęcia jaki, ale... dubbing na pewno angielski nie każdemu przypadnie do gustu i przyznam szczerze, że ja nadal nie potrafię do końca się do niego przekonać, chociaż i tak z tego co widziałem porównania jest według mnie ciekawszy niż japoński, który jest taki, no wydaje się poprawny, ale niczym nie zachwyca. Więc to jest coś przed czym przestrzegam, że dubbing jest bardzo dziwny. Spierek, nie wiem czy ty masz coś do dodania w tej kwestii, bo dla mnie to była jedna z takich bardziej... uderzających kwestii już na sam początek gry i nie do końca, wiem nadal co o tym sądzić.
1: Ja zgodzę się tutaj z tobą całkowicie, że to jest... E... Jestem wdzięczny, że ten dubbing istnieje, ale sam nie jestem w stanie się do niego przekonać i całą grę ukończyłem bo ja po japońsku, głównie dlatego, że jakby sam preferuję odbieranie rzeczy w oryginalnym języku. Tak jak na przykład, nie a... dajmy na to seria animowana Wakfu wychodzi jakby z różnymi językami, ale preferuję obronnie po francusku, bo wiem, że jakby Francuski to jest język, do którego zostało stworzone i to trochę czuć jakby w tym, jak aktorzy do tego podchodzą. E, ale X... Y, znaczy dubbing angielski z Novelace 2 jest... No jest specyficzny. Szczególnie jakby dobór aktorów do niektórych postaci nazwałbym co najmniej kwestionowalny. Przy czym on jest jakoś bardzo
2: zły. To nie jest tak, że tam y, coś jest... bardzo bardzo mocno nie gra. Uważam, że on jest zrobiony poprawnie, ale po prostu jest zrobiony w tak nietypowy sposób i takie ktoś dziwne decyzje podjął według mnie, jeżeli właśnie chodzi o, o dobranie aktorów głosowych do pewnych postaci albo to jakimi akcentami one się posługują, no jest to coś specyficznego, ale tak jak mówiłeś, od samego początku można było ściągnąć japoński e, voice acting z, ze sklepu, no i ewentualnie sobie grać po japońsku, jeżeli ktoś ma ochotę.
1: Mhm. Jeszcze tak tytułem zakończenia właśnie też wspomnę, że jest to jeden z niewielu przykładów gier Nintendo na chwilę obecną, gdzie mamy, gdzie de facto Xenoblade 2 został wydany trochę jako taki game as a service. W sensie tak raz w momencie premiery nie była w najlepszym stanie. W sensie poza tym, że miała gigantyczny day one patch, to jeszcze od momentu premiery tak średnio co miesiąc wychodzą do niej kolejne patche i to są zarówno łatki, które usprawniają różny content w tej grze, jak i i dodatkowa zawartość, dodatkowe misje. na przykład teraz wyszła łatka 1.3, która wprowadziła do gry New Game Plus, wprowadziła cztery nowe Blady, czy tam chyba nawet osiem nowych Blady do znalezienia, wprowadziła jakieś tam nowe specjalne misje, jest expansion pass, który pozwala dostać nowy content i kiedy on zostanie udostępniony przez twórców, więc jest to też ciekawy przypadek gry Nintendo, których jeszcze za wielu takich nie ma, która jest zaprojektowana jako gra, która nawet po premierze ma wciąż żyć własnym życiem i oferować dodatkową zawartość osobom zaangażowanym. Przy czym pozwolisz, że dodam zdanie od siebie, bo użyłeś
2: tego stwierdzenia Game Master Service, które no powiedzmy, że w ostatnim czasie kojarzy się raczej negatywnie. Tutaj Jest to zrobione w całkiem niezły sposób, bo oczywiście jest Season Pass, który daje nam tam dostęp do treści fabularnych i dodatkowych elementów gry, ale generalnie gra widać, że jest bardzo mocno wspierana przez twórców, tak jak mówisz. I tutaj akurat to Game as a Service jest jak najbardziej pozytywne według mnie.
1: Absolutnie, nie, nie jest to zła rzecz, wręcz przeciwnie, szczególnie przez to, że ja osobiście trochę żałuję, że zagrałem w tą grę zaraz po premierze i skończyłem ją dosyć szybko po premierze, a nie czekałem na przykład teraz do marca, gdyż niektóre z ostatnich paczek, które zostały wprowadzone, na przykład bardzo usprawniły działanie interfejsu użytkownika, tak jak na przykład wcześniej, za każdym razem, kiedy otwieraliśmy Crystal, żeby z niego wypadł nam Blade, to to była niepomijalna animacja, która trwała 30 sekund. No, może trochę przesadzam, A powiedzmy nie, niepomijalna animacja, która trwa około 10-15 sekund, gdzie ta postać bierze ten kryształ tak go otwiera i są partikle i eksplozje i w ogóle i następnie dowiadujemy się, co no, tak naprawdę wypadło, więc za każdym razem jak otwieramy i chcemy powiedzmy, otworzyć, nie 50 takich kryształów naraz, to za każdym jednym razem widzimy tą animację, której nie możemy pominąć i teraz już jakby w nowych patchach w końcu to zostało naprawione, e, ale była to po prostu rzecz, która marnowała czas i takich rzeczy w tej grze było więcej, więc to, że już ich nie ma jest zdecydowanie na plus. Dobrze, Spierek, bo widzę, że Nox to chyba nam dziś już odpłynął biedaczek.
2: Tak. To może, jeżeli pozwolisz, powiem swoje kilka zdań. Po oczywiście ograniu dopiero około 15-20 godzin. Nie wiem, szczerze mówiąc, ile, dlatego że sam Switch nie pokazuje tego do końca dokładnie, a tak jak mówisz, grabia różne bugi na początku i na przykład. Moja gra naliczała z gry w sleep mode'zie, więc mam niby w grze chyba około 40 godzin, a tak naprawdę jest to około 15-20. No ale z tego, co zdążyliśmy chwileczkę porozmawiać i wczoraj i dzisiaj na ten temat, chyba mamy podobną opinię, że ta gra wywołuje bardzo skrajne emocje. Jest to taki emocjonalny roller coaster no nie do końca spowodowany wydarzeniami w samej grze. Ogromna frustracja po prostu narastała w każdym momencie, kiedy Początkowej lokacji zabijał mnie z połowy mapy ten cholerny Małpisza na 80. którymś levelu. I to po prostu, jak on, już, jak on cię już namierzy, to nie masz możliwości nic zrobić. Po prostu odkładasz pada i giniesz i, i słuchasz kolejny tekst bohatera, który ojojoj, że coś tam następnym razem pokaże. No, nie pokażesz, bo, bo ta gra jest głupia. I do no tego już, dochodzą no już spokojnie, spokojnie. I dochodzą do tego frustrujące tutoriale, które kompletnie rozwalają flow gry, które tłumaczą banały, pokroju, o to jest minimapa i patrz i tutaj, a tutaj tak działa kamera, jakoby przechylisz prawą gałkę w prawą stronę to ona ci się obróci w tą stronę a nie tłumaczą pewnych podstawowych mechanik gry, jak na przykład tam dodatkowych takich przedmiotów, które możemy e, używać podczas otwierania kry, e, tych Core Crystals, na jak, w ogóle co to daje i o co chodzi. I przyznam szczerze, że w, co, wczoraj sam zachodziłem o co w tym wszystkim biega i szukałem informacji w internecie i też było no przeszliśmy grę i mamy pewien pomysł o co może chodzić, ale nie do końca jesteśmy pewni. No i okazuje się, że y, nie wiem, po prostu, po prostu gra tego nie tłumaczy. I, i jeżeli chodzi o tę grę, to tak nasuwa mi się taki jedno paskudy stwierdzenie i to jest, jeżeli nie potrafisz mnie znieść, kiedy jestem najgorsza, to cholernie pewne, że nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza. I po prostu to tak idealnie pasuje do tej gry. To jest e, gra, którą tak jak Nox mówiłeś, jeszcze tydzień temu e, zrównałbym z ziemią. Chociaż no, zapewne źle to świadczy o mnie jako o e, powiedzmy recenzencie. Aczkolwiek no, nie chciałem nawet recenzować tej gry e, przez to, że jej nie przyszedłem. Ale jeszcze tydzień temu byłem pewien, że nie znoszę tej gry i nie chcę więcej jej widzieć i stwierdziłem, że sprzedaję ją i tylko przez to, że zobaczyłem co się dzieje kilkanaście godzin po tym już gdzie jestem, zauważyłem, że ta gra staje się trochę bardziej normalna, trochę bardziej wybaczająca, trochę lepsze decyzje designerskie chyba są podejmowane w dalszych segmentach gry, przez co gdy gra się w nią dobrze, gra się w nią naprawdę dobrze, to znaczy jest super miodna. Wpadasz w ciągle w taki, e, taki lub gdzie y, masz fasyna- e, taką bardzo satysfakcjonującą walkę, po której ulepszasz postaci, po której okazuje się, że jest jeszcze jakiś dodatkowy system ulepszenia postaci, po którym ulepszasz swoje blade'y, po którym wpadasz kolejną walkę, po którym masz fajną scenkę, po którym gra sobie świetna muzyka, dochodzisz do miasta, kupujesz nowe rzeczy, ulepszasz blade'y, ulepszasz postacie i wpadasz w taki wir po prostu e, ciągłego takiego pozytywnego stymulowania przez tę grę I, i kiedy to działa, działa naprawdę zajebiście, tylko właśnie problem jest z tym, że są takie cholernie głupie momenty są takie naprawdę dziwne decyzje, które powodują mega frustrację i które powodują, że moje zadowolenie z tej gry no naprawdę yy, skacze z bardzo niskich do bardzo wysokich poziomów i Ojku, no zobaczymy jak to będzie po przejściu gry, aczkolwiek no, na razie jest różnie, przy czym przekoduje się. Nie chcę, nie chcę wydawać u swojej ostatecznej żadnej opinii, bo, bo, bo uważam, że to by było nie do końca sprawiedliwe, ale wydaje mi się, że się przekonuje, wydaje mi się, że ta gra ma naprawdę dużo fajnych rzeczy do zaoferowania. Na pewno jestem zaintrygowany fabułą i światem. Na pewno dostaliśmy świetną muzykę i bardzo satysfakcjonujący system walki. No a czy ta frustracja, która co jakiś czas się pojawia spowoduje, że w pewnym momencie rzucę tę grą już na stałe? No to zobaczymy za jakiś czas. No i chyba tyle z mojej strony.
1: Tak, to ja bym tutaj wskoczył i właśnie powiedział, że Xenoblade Chronicles 2 jest niezmiernie dziwną grą. W sensie dawno nie mogę... Nie nie mogę sobie przypomnieć, żebym od dawna miał tak bardzo silne love-hate relationships, jakąkolwiek grą, w sensie są rzeczy, które w tej grze doceniam niezmiernie i bądź co bądź wpakowałem w nią 80 godzin, ale też z drugiej strony jest tam tak niesamowicie dużo pomyłek designerskich, wpadek i, i marnowania czasu gracza, że Także naprawdę nie mogę się nadziwić. W sensie, wydaje mi się, że nie ma drugiej takiej gry na rynku. Są rzeczy w tej grze, które sprawiały, że myślałem sobie, mój Boże, ale, ale ja chciałbym teraz grać w Xenoblade Crane Plus 1 albo Zino Blade Crane Plus X. Ale też z drugiej strony, nawet pomimo tego, że, że jakby na logikę mówiłem sobie, okej, okay, dobra, jak tak gracie, tak górze, to, to idź po prostu zrób ten główny quest. I, i, to, I to tyle. I, i pójdź sobie zrób quest, skończ sobie grę, zobacz, sobie, co się dzieje w zakończeniu, i, i pójdź sobie grać w coś, nie wiem, pójdź sobie przejść w jeszcze raz. O. A, a mimo to za każdym razem, kiedy wpadałem na jakiś kolejny kiepski side quest typu przynieś podaj po zamiataj, to ten side quest i przeszedłem go robić, i, i w sumie nie bawiłem się źle. Więc pomimo tych wszystkich zgrzytów jest w tej grze coś tak, jest, jest nie jakaś taka magiczna właściwość, która sprawia, że ja po prostu te tej gry cały czas wracają, jakby chciałem eksplorować dalej ten świat i chciałem dalej spędzać czas z tymi postaciami i chciałem zbierać te niepotrzebne bibeloty i, i, i rozwijać swoje blady i, i w ogóle tak więc coś w tej grze siedzi, bo ja nie do końca jestem pewien co i być może to jest taki po prostu syndrom sztokholmski, który sprawiał, że, że czułem potrzeby wracania do niej i, 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 i grania dalej a być może Nie wiem, być może faktycznie. Znaczy, wiesz co, spierek.
2: Ja powiem ci, że tak jak nagrywaliśmy recenzję Niera Automaty i mówiliśmy, że to jest taki nie do końca oszlifowany diament, że tam po prostu, że czujesz, że ta gra jest wyjątkowa, to to bym powiedział, że to jest jeszcze bardziej, jeszcze gorzej oszlifowany, jeszcze bardziej nieoszlifowany diament i jeszcze taki bardziej... Bardziej szorski, że tak powiem, w odbiorze, ale naprawdę momentami mam yy, takie odczucie, że mamy do czynienia z takim czymś magicznym, że coś jest w tej grze, czego też yy, w JotterPegach mam wrażenie dawno nie widziałem. Tak czuję się troszeczkę, jakbym grał w wioterpegi z lat 90. i nie potrafię do końca powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, ale mówię, kiedy się wszystko składa w całość, kiedy wszystko gra w tej grze, tworzy się naprawdę przepiękne coś, ale ale choroba jest tyle rzeczy, które po prostu tak tak psują momentami ten odbiór. I i bardzo właśnie jestem ciekaw, czy będę tak samo skonfliktowany na koniec jak ty, jeżeli kiedykolwiek dotrę do końca. Jak na razie jestem bardzo zmotywowany, żeby to zrobić, ale ale mam, mam czasami takie odczucie, że mamy do czynienia z czymś specjalnym, z czymś wyjątkowym, z czymś, co warto by było chyba ludziom polecać, ale też e, wiem dlaczego tej gry można nienawidzić i, i to jest właśnie tak ciężkie w przypadku tej recenzji.
1: No właśnie u mnie główny problem polega na tym, że, że osobiście się kompletnie nie zgodzę z tą analogią takiego nieoszlifowanego diamentu, ponieważ jakby mój taki jawny umysł mówi mi, że ta gra jest po prostu źle zaprojektowana na bardzo wielu poziomach i oczywiście że ta muzyka jest super i tego nie ukrywam i, i Rzeczy popularne, które się tam dzieją w paru momentach, też są całkiem fajne, ale jakby na poziomie takiego designu i gameplayu od minuty do minuty, jest to gra, która jest bardzo źle zaprojektowana w paru punktach i widać strasznie szwy pomiędzy jej systemami. One się nie spinają w taką wspólną całość. To nie jest przypadek tego, że, że mamy tutaj jakby bardzo fajne systemy albo bardzo fajną wizję tego, jak to wszystko powinno działać, ale coś tam trochę się nie zgrywa. To jest bardziej to, że że poza tym systemem walki, które działa w sumie całkiem nieźle, to tam jest naklepane różnych systemów, które ktoś wrzuca do tej gry jakby trochę bez, bez zamysłu tego, jak to połączy w całość, z myślą, że jakoś to się zetnie na koniec i się do końca nie spięło. I u mnie ten problem bardziej wynika z tego, że ja świadomie jestem w stanie ocenić, że ta gra ma mnóstwo problemów i ona nie powinna mi sprawiać fraidy, ale mimo tego sprawia tą frajdę ja jestem skonfundowany, <grym> dlaczego tak się dzieje. Ale... Jednocześnie też wydaje mi się, że, że nie, nie da się oceniać, przynajmniej w obecnej chwili, nie da się do końca oceniać tej gry, nie patrząc jej prze, też przez pryzmat tego, że ta gra powstawała w niesmiernie trudnych warunkach. Mianowicie, jakby łatwiej się porównywać do, do pierwszego Simon i do EXA, ale prawda jest taka, że w większości ludzi, którzy tworzyli dwójkę, to nie byli ludzie, którzy pracowali przy Xenoblade Chronicles 1 i X. Ponieważ ci ludzie, ci jakby, szczególnie lidzi, seniorzy, tacy... osoby z największym stażem, największymi umiejętnościami. Wszyscy... No, może nie wszyscy, ale jakby znacząca większość tego zespołu, w tym samym czasie, kiedy postawał Xenoblade Chronicles 2, pomagała przy Zeldzie. Ponieważ Nintendo i w ogóle, tak więc... Wszyscy, znaczy jakby ten większość tego największego talentu to był zespół, który pomagał tworzyć ten gigantyczny, otwarty świat w Breath of the Wild, podczas kiedy tak naprawdę starzyści, kilka powiedzmy, regularów i seniorów z, z poprzednich gier tworzyło tak naprawdę całość tego Xenoblade Chronicles 2. I w wywiadzie z, z reżyserem gry wspomniał, że jakby cały team to było około 50-60 osób i ludzi na outsourcie, którzy to tworzyli na przykład modele, czy, czy voice acting, czy tego typu rzeczy. I, i że też mieli problemy z, po prostu, z ludźmi, którzy w trakcie projektu odchodzili. Tak, na przykład ten system interfejsu użytkownika jest tak poszatkowany, ponieważ podobno w trakcie całej produkcji gry mieli trzech różnych programistów UI-a, którzy po prostu odeszli i na ich miejsce skocił ktoś inny, tak więc jakby patrząc przez pryzmat tego jak wciąż udało im się stworzyć tak gigantyczną ta grę i tak e, no jest, to, jest to wciąż skończony produkt, jest to kompletna gra w tych warunkach to sprawia, że czuję podziw patrząc na to co im wyszło, no bo jakby z jednej strony powinniśmy oceniać gry przez pryzmat tego Czym jest końcowy produkt? I, i końcowy produkt w Xenoblade Blade Chronicles 2 nie jest rewelacyjny. Jest, jest to gra w porządku, ale nie jest fantastyczna. Ale też, no, wiedząc, że, że Game Dev nie jest łatwy i wiedząc, że mieli takie, a nie inne zasoby, to co im wyszło jest na swój sposób spektakularne. Uh-huh ciężko mi to jakby inaczej ubrać w słowa.
2: Wydaje mi się, że w śmieszny sposób ta seria zatoczyła koło, bo o ile dobrze wiem, Xenogirs też miało ogromne problemy właśnie, jeżeli chodzi o czas i budżet i e, ja niestety nie przeszedłem Girsa, ale z tego co wiem, druga połowa gry jest bardziej opowiedziana niż rozgrywana, więc e, tam też były różnego rodzaju tego typu problemy, więc w śmieszny sposób e, to wszystko zatoczyło koło. E, no dobrze, to w takim razie, czy coś jeszcze do, do Dania Spierek z mojej strony to chyba wszystko. Może powiedz, komu byś polecił tę grę? To ci zostawię takie najtrudniejsze pytanie. Nie, nie, to jest, to to jest, jest na koniec. bardzo
1: dobre pytanie, bo się tak trochę zbierałem do tego, żeby nie wsegłowywać, e, Ponieważ jeżeli chcesz zagrać w najlepszą fabułę, jaką seria Xenoblade ma do zaoferowania, powiedzmy same Xenoblade, nie, nie, nie chodzę jakby na Zeno Gears i Zenosage. To Xenoblade Chronicles 1 wciąż moim zdaniem opowiada dużo lepszą i ciekawszą historię, bo jest to bardzo personalna historia, która ma dużo fajnych zwrotów akcji po drodze, silne, narysowane postaci i przede wszystkim stawki, które rosną organicznie, ale też też bardzo zaskakują. Jeżeli chcesz pograć w grę z najpiękniejszymi widokami w całej serii, to jest to Xenoblade Chronicles X. Natomiast Gdzie w tym wszystkim znajduje się dwójka? Dwójka, na swój sposób, ma... ma najlepszą muzykę, ale to jest rzecz bardzo subiektywna i i to nie jest tak, że to jest gigantyczna przepaść, to jest bardziej... wszystkie trzy mi się podobają, ale jeżeli miałbym wybrać jedno, to byłbym dwójkę. Ma najlepszy system walki, moim zdaniem też, spośród całej serii. I jest na Switcha. Więc... jeżeli którykolwiek z tych punktów przemawia do ciebie, to, to... I guess Zino Blade Chronicles 2 jest grą dla ciebie, ale nie jest to... Znaczy jest to gra bardzo polaryzująca, co wydaje mi się, że widać w całej naszej dyskusji, że jest to gra, która jakby niektórym osobom się bardzo spodoba, niektórym osobom się bardzo nie spodoba, a niektórym osobom się spodoba, ale nie będą kompletnie rozumiały dlaczego. Tak więc zostawię was z tą myślą i, i niestety żałuję, że nie jestem w stanie dać lepszej odpowiedzi, ale jest to po prostu tego typu gra.